0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en directo en nuestro espacio de radio y comunicación con la salud y sanidad con protagonistas, información y reflexión. Con nuestros contertulios están preparados ya expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos después de la pausa del verano donde no han parado de escuchar, por cierto, sonidos de salud y sanidad aquí a través de, de todos los servicios informativos de Capital Radio pero también los mejores sonidos de Valor Salud durante todos estos meses volvemos los viernes en directo a la cita con nuestra salud y nuestra sanidad siempre contando eh, o contado de otra forma por parte de, de nuestros contertulios una información sobre la salud que nunca antes estarán conmigo fue tan protagonista y tan actual. Hemos escuchado en las últimas horas al presidente del gobierno que ha presumido ¿eh? del éxito colectivo de tener ya el 70% de la población española con la pauta completa y se ha fijado ahora el 90% como el próximo hito de, de la campaña. Eso sí, esta vez sin dar plazos eh, ni hacer eh, cuentas eh, atrás, Sánchez eh, ha celebrado esta cifra del 70% en un acto en Guadalajara donde la campaña arrancó el pasado 27 de diciembre con la primera española en recibir la vacuna Araceli Hidalgo, una anciana, una persona mayor de 96 años que este jueves ha estado... ...entre los invitados también, por cierto, de Moncloa... ...junto a Carmen Carboné, la enfermera que tuvo el honor... ...de poner ese primer eh, pinchazo. Carolina Arias es la ministra de Sanidad... ...y hablaba también en referencia a lo que decía el, el presidente del Gobierno... ...sobre ese 70%.
2: Es una meta volante, como dije ayer en la comparecencia en el Congreso... ...no llegamos a la meta final, pero evidentemente... ...alcanzamos una meta volante muy importante... ...que da una amplísima cobertura vacunal... ...y que además sitúa a España como referente mundial. Creo que es razón suficiente para sentir orgullo de país.
1: Estamos en una incidencia eh, del coronavirus en España que sigue en descenso a estas horas. Eh, las últimas horas, el jueves, se colocaba en los 210,62 casos por 100.000 habitantes, tras bajar 11 puntos en, en un día y 66 en una semana. No obstante, eh, yo creo que ni mucho menos nadie se puede relajar ¿eh? Sanidad ha confirmado un aumento en el número de nuevos contagios de 9.561 personas 2.743 que el día anterior y tampoco se puede apreciar todavía una bajada significativa en la mortalidad en las últimas 24 horas se han registrado 168 fallecimientos eh, como he escuchado esta mañana a alguien parece que nos acostumbramos ¿eh? a dar los fallecimientos pero son uno a uno y se dan eh, bueno, desde el miércoles eh, a hoy ha habido 300 fallecimientos en, en España, que se dice pronto. Una incidencia acumulada que, como digo, sigue decreciendo a buen ritmo entre los jóvenes que han protagonizado también la mayor parte de contagios durante la, la quinta la quinta ola por autonomías las regiones con peores datos son Melilla Ceuta Extremadura y País Vasco por ocupación hospitalaria desde los hospitales se siguen llegando o siguen llegando buenas noticias la ocupación total de enfermos covid baja hasta el 5,34 por ciento y en las unidades de cuidados intensivos el porcentaje cae hasta el 16,29 por ciento Madrid la capital de España desde donde les hablamos a todos ustedes es la primera comunidad en ocupación UCI por pacientes, COVID con 30 con 18, le sigue Cataluña, Navarra y Aragón y en Europa, es bueno conocer esta referencia los países más afectados por el virus son Reino Unido Irlanda, Suiza y, y Francia, los países con los datos más bajos son Polonia República Checa, Ucrania y Rumanía, como digo un momento en el que bueno, se habla mucho de esa variante Delta a la que la ministra también se ha referido esta semana en la interterritorial.
2: La variante dominante, como ya también les he ido comentando, sigue siendo la variante Delta, que aproximadamente tiene un 88% de ocupación del nicho ecológico de los casos diagnosticados. ...esta variante que en principio es más transmisible... ...que las dominantes en periodos anteriores.
1: Cada vez más vacunas, cada vez más sensibilizados... ...pero con pospandemia, lo decimos siempre... ...en todos los entornos, eh, hemos pasado... no ...pasa lo mismo que hace 16, 17 meses, evidentemente... ...pero estamos pasando un momento eh, también eh, muy complicado... En, ...en los hospitales empezamos ya a vivir momentos eh, interesantes... Y aquí, en Valor Salud, eh, estamos todos los viernes para reflexionar, ver todos los rincones del mundo de la salud y la sanidad, como digo, contado de otra forma. Por eso quiero agradecer a todas las personas que cada vez más nos siguen, más aquí en la radio, en las informaciones en las redes. Gracias por estar con nosotros, a LIDIS, a ASPE, a COFARES, a todas las asociaciones de especialistas, a los enfermos, a los pacientes, a todo el sector, a colegios de médicos cada vez más implicados con nosotros. Muchísimas gracias al sector. Abrimos esta temporada 7 aquí en Capital Radio de Valor, Salud, un programa pensado exclusivamente para, para ustedes. Félix Franco está en la realización, con Laura Muñetón, con Paula de las Heras en toda la producción. Agradecimiento también a todos los especialistas que nos asesoran durante todos eh, los días de la semana para darles la mejor información.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: 11.911, 11, Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos
3: días, Fran. Bueno,
1: ¿qué tenemos hoy en Valor Salud para que lo sepan todos nuestros oyentes de este menú de inicio de temporada?
3: Bueno, hoy tendremos con nosotros a Carlos Ruz, presidente de ASPE, y Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS, hablando sobre las nuevas actualizaciones de la COVID-19. A continuación, nuestro siguiente invitado será Javier Pérez García, director de ciberseguridad de Fujitsu, y nos explicará los aumentos de los ciberataques en el sector de la salud y su visión. Tras la pausa, Marina García, Product Manager de Peak Solution, nos va a explicar el aumento de consultas en Internet relacionadas con la salud. Además, abriremos una tertulia sobre la escasez de talento con Alfonso de la Lamas, secretario general de ASPE, Jessica Baidez, Dircom y Gemma Revilla, directora del Centro Formación Profesional Iberna Online. Finalmente, tenemos a los habituales, Antonio Burgueño y Nacho Nieto.
1: Gracias, eh, Laura. Estamos muy pendientes también de todas las eh, sugerencias que nos puedan en, eh, enviar o participar también eh, con nosotros. Luego recordaremos en la pausa las eh, referencias también para ponerse en contacto con este programa con Valor Salud. Abrimos la tertulia, la tertulia de Valor Salud.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Hoy invitados a esta tertulia a las 10 y 13, Carlos Rus, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, con Fernando Mugarza, director de desarrollo corporativo y de comunicación de la Fundación Idis, a los que no saben cuánto me alegro de saludar esta mañana. Don Carlos, don Fernando, muy buenos días a los dos.
4: Muy buenos
5: días,
1: Fernando. Bienvenidos de nuevo. Eh, bueno, me imagino que descansando mucho este verano los dos, ¿no?
5: Bueno, pues en mi caso la verdad es que me he movido bastante, ¿no? Porque entre, entre el camino de Santiago, luego pues mi periplo por el Pirineo breve este año, ¿no? Te hemos y seguido, luego, ¿eh? Pues... Te hemos
1: seguido, Fernando, ¿eh? <risa> y
5: luego o sea, esa escapada que hice pues un poco más lejos, ¿no? Que hice a Islandia, pues la verdad es que ha sido bastante intenso, pero muy interesante, muy interesante.
1: Don Carlos, usted también ha, ha descansado bastante, ¿no?
5: Un buen verano, muy familiar.
1: <risa> bueno, ¿qué retos? ¿con qué retos se encuentran, eh, Carlos, desde la patronal? Fernando, eh, ¿con qué retos encontráis en al comienzo de, de este curso eh, en el que siempre venimos hablando de la influencia? de la sanidad pública, privada, de lo político, pero, eh, bueno, hace dos años no abrimos así esta temporada, porque no había COVID. ¿Cuál es vuestro vuestro panorama en cuanto a los retos, Carlos?
4: Pues, mira, Fran, yo creo que tenemos que hablar como de dos apartados, el COVID y, y el no COVID, ¿no? Yo creo que también es interesante, no, no lo centremos todos en el COVID. Yo creo que en el COVID tenemos por delante, sin duda, el reto de la vacunación infantil, eh, tenemos por delante también el, el, la tercera dosis, la necesidad de esa tercera dosis que tiene que decidirse en breve. Y, y tenemos también por delante pues, las nuevas cepas que preocupan en la medida en que la vacunación que estamos recibiendo actualmente pues eh, eh, la cubran o no. ¿no? Uh -huh. Y en el apartado no COVID, pues ahora mismo tenemos eh, una ley de residuos. Sabéis que fundamentalmente lo que busca es que aquellos que productos que son reciclables, pues que se reciclen ¿eh? y si no, pues incrementar una tasa. Pero en el caso de la sanidad, pues en muchos casos los productos eh, por el riesgo biológico no son reciclables. ¿no? Uh -huh. y es una de las preocupaciones. También la escasez de profesionales. También la futura reforma fiscal que plantea el Gobierno para, para febrero y donde entendemos que la sanidad no debe de seguir grabada con un IVA del 21%. ¿no?
1: Fernando.
5: Sí, así es. Bueno, eh, me, me, me. lo primero, aparte de sal saludaros nuevamente, Carlos, un abrazo muy, muy fuerte. Eh, pues no voy a repetir lo mismo que, que que has dicho porque efectivamente pues eso esas serían un poco las líneas maestras no tanto de la parte covid como de la parte no covid si, si me permitís simplemente en la parte covid pues añadir esa previsión no esta mañana estaba escuchando pues parece ser que Margarita Salas, eh, estaba eh, diciéndonos eh, desde desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas no Margarita uh -huh. el el hecho de de que podía haber una una sexta ola, ¿no? Entonces, esa sexta ola que podría estar coincidiendo precisamente pues, con ese comienzo del otoño, ¿no? Entonces, eh, esa, esa es una preocupación también importante, ¿eh? puesto que puede determinar también, de alguna forma, pues la evolución de, 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 de la pandemia, ¿no? Que yo creo que eso es, yo creo que eso es, eso es importante, ¿no? Eh, decía Margarita Sanz, Margarita del Val, perdón, que se me, sí. que se me ha ido. Luego, eh, por otro lado, aparte de, del tema de la sexta ola, pues lógicamente lo, el tema de la vacunación, ¿no? La vacunación es, es muy importante, también lo, de, lo decía Margarita del Val, y por lo tanto esa, esa vacunación infantil que va a coincidir precisamente con el inicio y el arranque escolar, pues también, pues, también va a determinar de alguna forma el el futuro, ¿no? Parece ser que las cifras de vacunación están siendo muy buenas, por lo tanto, pues eso es muy muy importante, ¿no? Pero como bien decía Carlos, el tema de las mutaciones también va a ser muy muy relevante, ¿no? El tema de, de esas mutaciones que van a determinar de alguna forma también esa eficacia vacunal, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar también muy pendientes. Y luego, desde el punto de vista del no-COVID, pues tenemos ahí una serie de temas que desde la Fundación IDIS estamos, estamos poniendo en marcha. Por un lado, el tema del paciente digital, que yo creo que es muy importante también, puesto que, en definitiva, esta, si algo nos ha enseñado también esta pandemia es que, es que la digitalización y el paciente digital, pues cada vez se hace más, más preponderante dentro de lo que es el entorno sanitario, ¿no? Y por uh -huh. lo tanto, esa experiencia de paciente digital, pues va a ser muy importante, ¿no? Todos los temas de calidad asistencial, por supuesto, nosotros con la, con la acreditación QH, con la Quality Healthcare, pues lo vamos a tener también encima, encima de la mesa, ¿no? Y luego hay un aspecto muy relevante, y con esto ya termino, que es el tema de interoperabilidad, ¿no? El tema de la interoperabilidad, eh, eh, quiero decir, para que de alguna forma el paciente o los pacientes que somos los propietarios de nuestros propios datos de salud, pues podamos transitar pues de, de un entorno a otro pues con, con, con ellos encima, ¿no? Para uh -huh. evitar redundancias, para evitar duplicidades, que yo creo que eso, ese tema también es muy muy importante. No podemos olvidar que ahora en la Universidad Internacional Men Menéndez Pelayo se está celebrando un tema muy relevante relacionado precisamente con el tema de las tecnologías de la información y la comunicación vinculadas a la sanidad, ¿no? Uh -huh. Y ese aspecto pues yo creo que también va a marcar de alguna forma pues esa, ese, retorno, ese retorno a, bueno, pues a, a las tareas habituales de después de verano.
1: No se pierdan ustedes que vamos a hablar con expertos luego para hablar de la ciberseguridad en, en salud, que es un tema eh, interesantísimo en el que se está trabajando mucho. Carlos, eh, desde, desde ASPE, una, una última cuestión que sé que están, le están esperando en, otro, en, otra, en otra reunión. Eh, sobre la tercera dosis, ¿cuál es vuestra visión eh, desde la sanidad, sobre todo en un momento en el que hemos escuchado al grupo de vacunas de la edad Española de España, la Atención Primaria donde se está hablando mucho sobre eso coincide con lo que acaba de decir Fernando Mugarza y, y la científica eh, sobre la sexta, la sexta ola, ¿cuál es tu opinión, Carlos?
4: Pues, hombre, lo primero Frank, es que tenemos falta de datos e información eh, y, y, y esto pues, hace que, que opinemos muchas veces con, con, pues, sin estar bien documentados ¿no? Está claro que cómo reaccionan cada una de las personas con cada vacuna es absolutamente distinto ¿eh? y el grado de inmunización que se consigue. Pero sí es cierto que si, si, si esos estudios eh, se publicaran, pues estaría claro también pues, que hay vacunas que, que claramente marcarían una pauta de esa necesidad de, de esa tercera dosis, ¿no? sí. Y Estamos viendo también cómo se va dando la vuelta al ciclo, ¿no? en el sentido de que primero afectaba a las personas mayores, han ido bajando los rangos de edad, hasta donde hemos vivido este verano, y ahora volvemos a ver cómo vuelven a estar afectadas las personas mayores. ¿no? Y este, que es un dato cierto, es el que me lleva a pensar que esa tercera dosis es necesaria, al menos en segmentos de la población como personas mayores con un sistema inmune pues, más deprimido. ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, don Carlos, eh, tendremos muchas ocasiones de, de charlar. Bienvenido a esta, nueva, a esta nueva temporada y muchísimas gracias a toda la sanidad privada y tendremos mucha información en las próximas semanas y muchas novedades. Gracias, ¿eh?
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
1: Gracias. Fernando, eh, sobre la que vamos a tener eh, un invitado sobre ciberseguridad, que yo sé que, que a ti te gustan todo, mucho estas cosas, sí, tecnología, ciberseguridad, son aspectos que en la Fundación Iris también estáis tratando con, con mucho detalle siempre.
5: Sí, así es, la verdad es que es un tema, como bien decía antes, ¿no?, que el, el, la tecnología no es que ha llegado, a, llegó hace tiempo, ¿no?, a, desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la comunicación, me estoy refiriendo, ¿no?, uh -huh. a la sanidad y que duda cabe que es una mano amiga, ¿no?, porque pues ayuda, pues entre otras cosas, a disminuir, por ejemplo, la presión asistencial, en que haya más, más eh, esa medicina más precisa, ¿no?, esa medicina más preventiva, más predictiva, más poblacional, ¿no?, como, como, como se viene diciendo, pues que, se vaya se vaya cumpliendo, ¿no?, eh, lo que pasa es que, claro, pues eh, lo mismo que las tecnologías las tenemos ahí, pues también están las amenazas, ¿no? O sea, tenemos por un lado las oportunidades que nos ofrece y, por otro lado, las amenazas, ¿no? Y para eso no hay nada, como bien dicen los expertos, que prevenir, ¿no? Aquí estamos como, como con el tema de, de la COVID, ¿no? Hay que prevenir. Y para prevenir, pues, lo más importante es, eh, precisamente, pues, saber que, que existe ese riesgo, hacer un diagnóstico previo de la situación de, que tienes en, en la red que tienes creada, ¿no? En la, en la red informática. Y, por otro lado, pues, ir de la mano de los grandes expertos que hay en ciberseguridad, que son los que te van a determinar, en definitiva, pues, los riesgos que estás, que estás afrontando y cuáles son, digamos, los, me los mecanismos para para afrontarlos, ¿no? Y que, en definitiva, al final, pues no se produzca una situación que nadie desea, ¿no? Que es el tema de la pérdida de información, o la, o la, o la encriptación de la información, que muchas veces viene de la mano, pues de, de, bueno, todos lo sabemos, ¿no? De esos correos electrónicos que se reciben en nuestras en nuestros ordenadores, y que muchas veces los abrimos sin pensar que a lo mejor ese anexo que lleva incorporado, pues que pues, pues detrás hay un virus, o hay un, un malware, o hay alguna algo, algo que nos puede hacer, eh, bueno, pues, pues perder esa información que tan importante ¿no? uh -huh. por lo tanto yo, te, yo creo que si es, es relevante hablar de tecnologías de la información y la comunicación es muy relevante el hablar de, de ciberseguridad, ciberseguridad ¿no? uh -huh. en ese sentido pues ya sabes que tenemos en España pues una empresa que además es una empresa amiga no, de este programa que es GMV Sin duda. que es una, una empresa española que se dedica pues a, a todo a todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación y son los grandes grandes expertos en temas de de ciberseguridad y precisamente en este momento están hablando de ello en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1: y hay otras muchas empresas es que yo le quería hacer dos preguntas a. No te vayas si quieres, a Javier Pérez García, que es director de ciberseguridad de Fujitsu. Eh, señor Pérez García, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, Fujitsu ha alertado ¿no? del exponencial aumento de los ciberataques en el sector sanitario y, y habéis presentado su, vuestra visión sobre la ciberseguridad en el, en el hospital del futuro. ¿Cuál es esta foto que, que realizan ustedes, eh, señor Pérez García?
6: Eso es. Claramente eh, estamos observando un aumento de los ciberataques en el sector sanitario, tanto en lo que refiere a la sanidad pública como en lo que refiere a la sanidad privada. ¿no? Y en los últimos meses, con todo lo que está pasando con el coronavirus, pues lo hemos visto especialmente agravado. Además, con todos los planes de transformación digital del sector sanitario, pues la superficie de exposición también está aumentando, y ello hace especialmente necesario que, que se incrementen las medidas de seguridad. Uh
1: -huh. eh, le he escuchado eh, y le he leído que, que estamos ante un problema con, de, gran, de gran magnitud. Eh, ¿Somos conscientes de, de todo lo que puede pasar, hablando de datos, y sobre todo de datos de pacientes?
6: Muchas veces eh, nos centramos mucho en lo que tiene que ver con la seguridad, digamos, en entornos de gestión, eh, incluso en otros sectores, como quizás en el sector energético, en el sector industrial, se habla mucho de la protección de los entornos industriales, uh -huh. sin embargo… En nuestra opinión, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tecnología sanitaria es uno de los ámbitos en los que se requiere mayor inversión, mayor número de proyectos que tengan como objetivo la, la protección de estos entornos, al final son entornos tecnológicos que no solo es que manejen información de carácter personal o información crítica para la entidad, sino que de alguna forma son tecnologías que también pueden tener impacto sobre la vida de los individuos.
1: Uh -huh. Fernando, yo creo que te da tiempo a preguntarle algo a nuestro invitado, si, si, tienes, eh, si tienes a bien brevemente. <risa>
5: Sí, bueno, yo creo que la principal preocupación que existe también en los entornos sanitarios, ¿no?, relativo a este tema, es eh, no tanto el hecho de conocer el, los riesgos que existen, sino el, el, la forma o la mejor forma de prevenirlos. Y en este caso yo le preguntaría al experto que nos diese algún consejo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles serían los mecanismos? ¿Qué deberíamos de hacer a la hora de plantearnos, pues, una prevención de riesgos en, precisamente en temas de ciberseguridad, ¿no?, en temas de tecnología de la información y la comunicación? ¿Qué es lo que sería lo básico, ¿no?, lo elemental, lo fundamental en esa prevención?
6: Genial. En el estudio que hemos elaborado resaltamos una serie de, de aspectos. ¿no? El, el primero, por supuesto, cumplir con la regulación existente. Somos un país maduro en cuanto a regulación, tanto lo que tiene que ver con datos personales en el GDPR como en la regulación aplicable a la Administración Pública con el esquema nacional de seguridad. Eh, por supuesto, la concienciación de los usuarios, porque muchas veces es uno de los vectores de entrada de estos ciberataques. Luego, lo que tiene que ver con la protección de, de identidades, tanto, digamos, de cuentas de usuario corporativos como cuentas privilegiadas, es decir, todas ellas cuentas que, de alguna forma, tienen privilegios especiales para realizar operaciones sobre los sistemas. Luego, una, una tendencia también que estamos viendo en otros sectores y que entendemos que debe extenderse a sanidad, es todo lo que tiene que ver con el control de proveedores. Eh, muchas veces, pues, como hemos visto en algunos de los ataques que ha ocurrido en España, eh, la, la vulnerabilidad ha venido por proveedores de servicios que de alguna forma pues, no tenían las medidas que, que se requerían. ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto, una gestión de vulnerabilidades. Al final hay que tener una foto clara de cuáles son las vulnerabilidades que tengo y las que tengo que remediar. Y, y por pues, resaltar dos aspectos que, que entendemos son ¿Sí? un poco más avanzados, pero que también se requieren poner foco, lo que tiene que ver con la ciberprotección de la tecnología sanitaria y, por otro lado, los temas de desinformación. no. Hemos uh -huh. visto... Eh, especialmente sí. durante el coronavirus, pues la importancia que tiene la, la información que aparece en redes sociales y, y es uno de los ámbitos
1: en los que vemos Sin que, duda, que, que sí. aquí lo hemos la... hablado muchas veces eso. Javier Pérez García, director de Ciberseguridad de Fujitsu, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablarnos de esas mega tendencias de sanidad y su visión desde su multinacional. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Buena gracias, mañana. muy buenos días. Querido Fernando, eh, doctor, nos vemos eh, y nos escuchamos el, el viernes. Muchísimas gracias. Buenos días.
5: Muchísimas gracias. Como siempre, un placer y, y, bueno, buen retorno, ¿no?, después de esas vacaciones. Muchísimas
1: gracias, a Lidis también al doctor Mugarza por estar con nosotros. No se vayan porque vamos a hablar de las tendencias que hay a consultar las cosas de salud y sanidad a través de Internet. Eh, verán ustedes curiosidades y vamos a abrir un monográfico sobre escasez de talento. Al final, con nuestros contertulios también, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto, que nos están esperando para reflejar los datos más importantes. Son ellos protagonistas también, personas y empresas del mundo
0: de la salud, aquí en Capital Radio Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano Hay ocasiones en las que más es menos y eso es bueno, cuanta más gente está de vacaciones, menos tarda en aparcar Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. Frente a los impagos, vitamina D. Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza a los minoristas de Avengoa.
6: Al no haber posibilidad de crédito físico, pues yo creo que habrá que acudir ya a la SEPI, ¿no? un rescate de, de SEPI.
0: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio, la genuina radio económica, Valor Salud. Es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Y con agradecimiento especial a todas las personas que todos los viernes, entre las
1: 10 y las 11 de la mañana, están pendientes de nosotros, también a través de los podcasts de Capital Radio. Se van ustedes a Valor Salud, allí nos encuentran, y pueden consultar los grandes temas de salud y sanidad eh, tocados por expertos, por protagonistas. Esa es la vocación de este programa. En un momento, decía yo, Internet, en el que parece clave en, eh, eh, que cada, eh, de 8 de cada 10 españoles estamos recurriendo eh, a Internet para consultas relacionadas con el mundo de la salud. Desde el inicio de la pandemia, Internet se ha convertido en una fuente recurrente a la hora de vigilar de nuestra salud. Dos de cada 10 internautas, como digo, utilizan Alguna aplicación de salud para el móvil desde que empezó el COVID-19. Y hay un barómetro, el barómetro de Peak Solution. Los españoles eh, hablan de que disponemos en nuestras casas de varios productos y dispositivos que nos ayudan a controlar nuestra salud. Mascarillas, gel hidroalcohólico, termómetros. Son los productos más comunes de encontrar en los hogares, eh, y yo le preguntaría a Marina García, Product Manager de Big Solution y especialista en el barómetro que está con nosotros en línea. Querida Marina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Hola, muy buenos días, gracias.
1: Eh, yo, yo te preguntaba si esto también ocurre ahora, después de que hemos aprendido mucho, después de unos meses de, de COVID-19. Eh,
3: sí, eh, precisamente eh, con más, con más eh, sentido y con más razón, ¿no? Sí que es innegable que, que te, estamos recurriendo cada vez más a, a Internet porque la información en la que disponemos es en, en Internet a través de un simple clic que es muy amplia y en ocasiones bueno pues carece de autoridad. Sin embargo, eh, se desvela que hemos sabido aprovechar le, lo mejor de Internet para nuestro autocuidado. Y sí que es verdad que 8 de cada 10 personas, como decías anteriormente, consultan alguna vez información sobre autocuidado uh -huh. en Internet y más de la mitad lo hacen después de su visita al médico. Eh, eh, sí que es verdad que ha habido un cambio de paradigma en este último, en estos último, en este último año, por decirlo, y de, a la llamada salud conectada, por lo que sí que es verdad que hay un 86% de la población que les resultaría... Eh, útil una, una, una aplicación para recoger sí. los los datos de, 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 de salud no en definitiva sí que es verdad que estamos eh, siendo cada vez más tecnológicos y más y más digitales no y, y empresas y de, relacionadas con el ámbito de la salud, eh, como en nuestro caso Solución, pues desempeñamos un papel crucial en la, en la formación de población en materia de autocuidado.
1: Eh, Marina, estas fuentes recurrentes, eh, Internet, eh, como fuente recurrente a la de vigilar esa salud, eh, ¿para bien o para mal en muchas ocasiones? ¿Cuál es tu opinión?
3: Eh, bueno, mmm, la verdad es que sí que es verdad que... Mmm, Podríamos decir que ha habido un cambio como decía anteriormente eh, ha habido un cambio en, en, en este último en este último año si anteriormente nos, nos ha servido para para eh, eh, mejorar uh -huh. eh, conocer para tranquilizarnos en, en determinados momentos en los que necesitábamos una eh, un, un, una ayuda no y, y como y como decíamos hay patologías y hay datos. Que nos, eh, que nos permiten controlar, como por ejemplo, que es el control de la tensión arterial, que hay un 44% de personas que se las controlan. Y, y bueno, pues se la controlan en casa y, y, la, y a través de un dispositivo móvil o, o registran la temperatura corporal en ese último año tan importante, la, la, la fiebre, ¿no? y tan indicativo para, para la COVID-19, un 50% de personas lo hacen. Eh, yo creo que manejándola, manejándola bien ¿no? y, y ayudándonos a, a quitarnos ese miedo, o esa inseguridad en estos tiempos, pues puede, puede estar bien.
1: Por cierto, ¿qué rango de edad es más habitual que visite Internet? ¿Jóvenes, adultos? ¿Qué nos puedes contar de esto?
3: Sí, pues según los últimos datos, la verdad los, son los jóvenes lo más propensos, pero los jóvenes de 25 a 34 años, que son hay un 61% que consultan el diagnóstico del profesional en Internet. Seguidos del rango de edad de 45 a 55, que hay una, la mitad del de 50% en lo consulta. Es curioso porque, según las cifras, el 53% de los jóvenes menores de 25 años, o sea, los de, 10, los de 18 a 24, eh, consultan el diagnóstico por Internet. Por internet. Es mm -hmm. decir, casi 10 puntos menos por debajo de su siguiente grupo, que es algo que... Que, nos, eh, que es curioso y significativo porque es el grupo nativo digital, eh, el único nativo digital. Y a priori podríamos pensar que encabezaría la lista, ¿no? Y, y no es así.
1: Muy bien, pues parece que, que los españoles cada vez más, y a raíz de estos últimos 17 meses, de, diría yo, estamos mucho más familiarizados, ¿no? Parece que tenemos un permítame la expresión, ¿eh? un, un asesor sanitario al lado, ¿eh? siempre independientemente de, de cuando hay que, un hospital, hay que ir a un hospital, lógicamente, y a un, y a un médico, pero cada vez consultamos más y estos son los, los datos, 8 de cada 10 españoles recurren a internet para consultas relacionadas con su, con su salud. Agradezco la presencia de Marina García, Product Manager de PICSolution y especialista en, el, en, el, en este balómetro. Marina, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros, buenos días.
0: Gracias. La salud al alza. Valor salud. Y
1: vamos a abrir eh, para hablar con eh, nuestros invitados también sobre un asunto que nos ocupa y nos preocupa ¿eh? desde hace mucho tiempo y desde la visión también de recursos humanos en, en Valo Salud, que es la escasez de talento. Eh, una escasez de talento, eh, hay muchos datos, hay desajustes de talento que alcanzan el nivel más alto en los últimos 15 años. Eh, cada vez resulta más difícil encontrar perfiles con los conocimientos técnicos y las competencias sociales necesarias. A nivel mundial, el 69% de las empresas indican desajustes de talento y en el sector salud está ocurriendo eh, al alza eh, cada vez más. Es difícil encontrar eh, especialistas, eh, enfermería, eh, cada vez eh, hay más fuga de talento en nuestro, en nuestro país y queremos conocer eh, cómo es esta circunstancia y sobre todo tendencia y cómo la formación también puede ayudar. Están ahí los eh, las pruebas MIR también, que se han aumentado este año. En fin, tenemos muchos, muchos datos para hablar. Con Alfonso de la Lama, que es secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España, nos acompaña en directo. Querido Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal el verano?
7: Buenos días, Fran. Pues <risa> corto y, y nada, y hemos vuelto al trabajo con muchas ganas de, de poder seguir ayudando.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jessica Bairez, eh, como responsable de Comunicación y Prensa de, de ASPE. Querida Jessica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Fran, y muy buenos días a todos que, los que nos escuchan. Pues aquí estamos iniciando el curso, ¿no? Con muchas sorpresas.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Alfonso, eh, en este tema de escasez de talento que tantas veces hemos hablado, eh, ¿dónde están los, los puntos claves en tu opinión? Eh, así en, una primer, en un primer acercamiento y, y sobre todo a Jessica le preguntaría también, eh, ¿qué dice el sector en estos momentos en estos momentos sobre esa escasez de, de talento? Quien quiera puede empezar primero. Mm.
2: Bueno, pues para hablar un poco del sector, como decías tú al principio, Fran, sobre todo, pues es un tema que tiene en vilo a la, a, al sector de salud, ¿no? Y, y es que la escasez de profesionales es, es ahí, ¿no? Y para daros datos, por ejemplo, y es que la situación de los hospitales privados ahora es que la necesidad es que nueve de cada diez tienen necesidades media-alta de contratación en enfermeros y en el caso de médicos, pues la ratio ya va de seis de cada diez. Además, eh, sumando a todo esto, eh, esta semana también las unidades de Long Covid del Sistema Nacional de Salud uh -huh. anunciaban que necesitaban fichar a alrededor de 2.000 médicos.
1: ¿Y dónde van a por esos 2.000 médicos? No hay eh, esa escasez de talento real. ¿Qué que, que ocurre en estos momentos? ¿Se pone en marcha Headhunter? Eh, los Headhunter tampoco son mágicos ¿eh? Eh, para encontrar este este talento, pero ¿dónde, ¿dónde están las soluciones, en vuestra opinión?
2: Pues allí Alfonso creo que ¿Eh? tiene mucho que decir. <risa> bueno,
7: <risa> Sí, antes, antes de, de entrar yo creo en las soluciones eh, hay que hacer un breve diagnóstico, diagnóstico del problema, ¿no? <risas> Hablamos de, de talento, hablamos de escasez de profesionales, eh, muchas veces va ligado, otras veces no. Y en este sector, desde luego, eh, eh, sí sí va ligado. Y, y, y principales notas así rápidas de, del problema que hay. El envejecimiento de las plantillas, ya ah. hay informes que dicen que 70.000 médicos se van a jubilar en los próximos 10 años, tema muy importante, porque no hay una entrada de médicos de, a nivel universitario que, que pueda eh, cubrir esa, esas, esas bajas que va a haber por jubilación. Ha habido recortes, en eh, la sanidad pública eh, ha habido recortes, porque todo el incremento de, económico que ha habido por COVID es aplicado al COVID, no aplicado a problemas estructurales. Los tiempos de formación, pues todos sabemos lo, lo que lleva, el tiempo y esfuerzo que lleva formarse un médico o una, o una enfermera. ¿no? También hay problemas de incompatibilidades. Entre nosotros somos representantes de la sanidad privada y hay, eh, a nivel... Bastante general en comunidades autónomas, salvo excepciones como puede ser Andalucía o Murcia, hay unas incompatibilidades grandes para ejercer la medicina privada cuando estás eh, ocupando un cargo, un cargo en la pública. El tema de, la, de los problemas de homologación de títulos de personal extranjero. Es verdad que nos consta que desde el Ministerio se están haciendo esfuerzos importantes para acelerar eh, y mejorar eh, y digitalizar esta este proceso, esta burocracia de homologación de títulos, pero a día de hoy, durante años, ha sido, ha sido un, un embudo. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y como decíamos pues siempre se demanda desde los sectores, tanto público como, como privado, un mayor número de, de, de titulados, no, ya sean universitarios o, o de FP, que ahora mismo está en auge y creo que hablaremos ahora.
1: ¿no? Uh -huh. Jessica, ¿algún dato más que, que quieras aportar de, de cómo está la situación? De, 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 de Bueno, se está hablando todos los días en, en prensa y en digitales de, de salud sobre este asunto.
2: Sí, bueno, a ver, eh, también habría que comentar sobre este tema, la irrupción de las nuevas tecnologías. Los hospitales uh -huh. ahora mismo se encuentran inmersos en un proceso de transformación bastante grande que implica o que exige, mejor dicho, nuevos procedimientos asistenciales y gestión de personal, Fran.
1: el, el ¿Que se están marchando médicos? ¿Eso es una realidad, ¿no, Alfonso? Es eh, decir, que se están, eh, se están, o sea, sí. o están fichando médicos ajá, ajá, fuera hay de España.
7: Una, hay una fuerte oferta de nuestros eh, países cercanos europeos, de Reino Unido, de Francia, de Alemania con unas ofertas, unas condiciones económicas y laborales eh, muy buenas, mejores que, que, que las españolas y eso hace que, que personas que quieren desarrollar su carrera en España, pero que no ven las condiciones idóneas, pues se vayan. Desde luego, los esfuerzos de la sanidad privada, y, y lo comentamos, depende en qué territorios, o en qué perfiles, han hecho que se mejoren mucho las, las, las propuestas y las condiciones para poder retener ese talento que nos sobra en España. Pero es verdad que las condiciones y la situación, pues hace que muchos de ellos decidan, uh -huh. decidan salir. Eh,
1: no, lo que voy a decir es obvio, ¿eh? pero ha salido aquí en esta tertulia, incluso presidentes de colegios de médicos lo han dicho, pero... Pregunto, ¿está descompensado, en vuestra opinión, la alta cualificación que tiene un médico, los años que tiene que formarse, siete años, especialización? Con luego el nivel de, de, de retribución, el talento es importante, pero luego a la hora de la, de la selección el, la retribución también, eh, también cuenta. ¿Cuál es vuestra
7: visión sobre, sobre esto? Eh, pues yo puedo hablar de la sanidad privada y, de sí. luego, la sanidad privada se adapta. Es un, es un mercado laboral, es un mercado... Eh, económico y por lo tanto se adapta a, a las necesidades, por, por lo tanto ahí siempre hay cabida, pero es verdad que, eh, bueno, y ahí no soy un experto, pero los tiempos de formación de, de un profesional sanitario eh, cualificado pues son, son, son muy amplios, ¿no? Eh, y, a, y además incluso tienen luego el aliciente de la parte de investigadora, ¿no? Que, que existe, uh -huh. lo que pasa es que, que es verdad que la, la competencia a nivel de, de países europeos pues es muy es muy grande, ¿no?
2: Sí, bueno, yo también tengo que apuntar un poquito, ya es una opinión eh, un poco general, pero también hablamos aquí, de, y Alfonso lo ha comentado ahora, el tema de la homologación de títulos también es importante. Tenemos que retener talento, pero también hay médicos que no pueden ejercer aquí eh, por, por esa retención que hay, y que a lo mejor pues también podría ser una, una, y y una posible también. solución. Y y enfermeras también.
1: La, la, la formación, lo que se viene a llamar eh, el reskilling, en términos eh, modernos, es un papel importantísimo en el, en el, en el sector. Eh, me quiero acercar esta mañana también a que están en conexión con nosotros, con valor, eh, con valor Salud. Y quiero saludar, me voy al centro de, de Ilerna Online, uno de los grandes eh, centros de formación online en nuestro país. Allí está la directora del centro FP Ilerna Online, que es Gema Revilla. Creo que la puedo saludar. Gema, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
8: Hola, buenos días.
1: Encantada de estar con vosotros. Muchísimas. Bueno, ¿cuál es tu visión sobre todo este aspecto en un momento en el que estáis de desarrollo eh, y que la formación online pues también afecta mucho al, al sector salud y, y a la sanidad.
8: Sí, pues mira, nosotros además de formación online, también tenemos formación presencial híbrido y una de nuestras especialidades es el sector sanitario. Entonces, bueno, creo que voy a poner un dato un poco positivo después Adelante. de esta tertulia. <ríe> voy a poner un pequeño dato positivo y es que, bueno, no sabemos muy bien si ha sido a raíz del COVID, bueno, si ha sido a raíz de, de nuestra crisis covid eh, lo más demandado es la FP en ciertos ciclos sanitarios, o sea, nosotros hemos visto cómo han crecido pues ciclos como imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, cuidados de auxiliar de enfermería y dietética, higiene bucodental, o sea, lo que son profesiones técnicas, la formación, nuestros jóvenes se quieren formar. Otra cosa es que luego pues, podamos o no retener el talento, uh -huh. pero en principio se quieren formar y cada vez está creciendo, creciendo más. También, bueno, al final el sector sanitario es un sector que está en constante formación siempre, porque no es un ciclo de FP, una carrera universitaria y, y ya está. Siempre hay que estar en continua formación y también, bueno, yo creo que parte de esa formación tienen que ayudar las empresas, eh, las asociaciones y colaborar para que al final el talento pueda estar aquí.
1: Porque si no, lo que es verdad es que, y esa es la realidad eh, Gema, es que el, el mejor talento que está ahí, que muchas veces está oculto, ¿eh? Eh, en, en hospitales, en, en enfermería, en eh, dentistas, eh, todo tipo de, de, de personas profesionales del sector, pero hay que cuidarlo, ¿no? Y una de las formas mejor de cuidarlas quizás es con la formación, precisamente, ¿no?
8: Efectivamente. Yo, vamos, soy fiel defensora de que hay que formar, seguir formando al personal, y eso nos va a ayudar a retener el talento, a mejorar, aparte de, bueno, de... De más acciones que habrá que hacer, pero la formación es imprescindible y más en un sector como el sanitario. Uh
7: -huh. Alfonso. Sí, eh, bueno, eh, saludar a, a Gema, muy buenas. Oye, y además quería quería compartir y, y compartir contigo y, y darte la razón, ¿no? Porque la verdad que el, eh, siempre el debate está muy centrado cuando hablamos de escasez de profesionales en, en médicos y enfermeras, que sabemos que se requiere una titulación universitaria, pero hay muchos otros profesionales en el sector sanitario que también son técnicos especialistas, pueden ser auxiliares, pueden ser técnicos concretos, puede ser en... en en tareas de gestión, ¿no?, y, y, y donde se requiere una titulación de FP, que me consta que sois, sois, sois un referente también. Entonces, bueno, yo creo que lo has adelantado, pero ahí la pregunta es un poco eso, ¿qué, qué perfiles son los más demandados en cuanto a técnicos o especialistas eh, que requieran un grado de, de formación profesional? Porque, además, teniendo en cuenta, siempre también hablamos de hospitales y grandes hospitales, pero el sector sanitario abarca eh, una innumerable... ...tipo de centros eh, espe específicos especiales más pequeños que también requieren de este tipo de, de perfiles, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí de qué es lo que se está demandando y, y, si, y si liga la demanda con la oferta ahora mismo?
8: Pues mira, eh, si nos vamos al sector sanitario, porque es verdad que en los ciclos superior eh, uno de muchos de los que triunfa es administración y finanzas, eh, de hecho es de los que más empleabilidad tiene... Pero dentro del área sanitaria mira, este año te voy a dar un, un dato súper reciente, desde uh -huh. aquí, desde nuestro centro de Ilerna Madrid, ha sido laboratorio y biomédica, o sea, uh -huh. el éxito. Eh, sí es cierto que otros años las estadísticas de lo que nos hablan, por supuesto, es de auxiliar de enfermería, que es eh, un top, un ciclo superior que tiene mucha empleabilidad, eh, siempre todos los años es un ciclo que se llena y nuestros alumnos acaban encontrando trabajo e inclusive se quedan muchas veces en las prácticas donde van. Uh -huh. Dietética es otro de los que también están ahí un poquito más a la par, pero bueno, en principio si te tuviera que decir el que más éxito y empleabilidad tiene ahora mismo... Sería imagen para el diagnóstico y medicina nuclear y auxiliar de, uh -huh. de enfermería.
1: Pues esta es la última hora que le damos sobre perfiles eh, que nos lo aportan desde, desde Ilerna Online. El próximo 27 de octubre cita eh, ASPE, Foro de Recursos Humanos, más empresas que estarán allí para, para hablar sobre, Jessica, sobre escasez de talento. Vamos a organizar un programa muy, iba a decir muy chulo, pero sí, es muy chulo, muy interesante para todo el sector del mundo de los recursos humanos y la salud, ¿no?
2: Así es, Frank, Efectivamente, el, el próximo 27 de octubre eh, tenemos pensado celebrar este congreso que, que, bueno, que se titula La persona como eje del futuro, experiencias y tendencias en recursos humanos en el sector de salud, y que de verdad desde aquí bueno, ya lo has adelantado, era una sorpresa eh, le quiero decir a todos los oyentes es que vengo y los con muchas sorpresas, claro, vengo y... del verano
1: con muchas sorpresas y no me puedo resistir. Pero ¿eh? bueno todos los
2: que nos están escuchando tienen que estar atentos próximamente porque ese programa va, 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 va a ver la luz y, y va a ser muy interesante.
1: Daremos detalles de ese programa en España. Atención los directores de Recursos Humanos del sector salud, de la salud, de la sanidad. Esa es la cita el 27 de octubre y a partir del viernes que viene todo tipo de detalles. Me están diciendo que tengo ya a Nacho con una gana de saludarlo, a Nacho Nieto y a Antonio Burgueño que se incorporan a esta tertulia.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello
1: Estamos con Alfonso de la Lama Con Jessica Baide desde Haspe, desde la Patronal Con Gema Revilla, directora del Centro FPI Lernan Online Y saludo al ex consejero de salud De La Rioja y experto en políticas sanitarias eh, José Ignacio Nieto Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
9: Buenos días, Fran. Buenos días a, a todos. Eh, también a Antonio. Se te oye pues y se te ve bien. muy
1: bien. Yo te veo, ¿eh? O sea, que se te oye y se te ve muy bien. Está bien. bien? ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pues,
9: pues la verdad es que sí, que, que han servido muy bien esta, esta burbuja de, de, del verano. Hemos aprendido también algunas cosas de lo que sucede por ahí y, y aquí estamos otra vez eh, llenos de ganas de, bueno, pues por lo menos de otro año más hasta que vuelvan otras vacaciones de verano, que hay mucho que
1: hacer. En hay mucho que hacer. Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi y querido amigo, querido contertulio, ¿cómo estás, Antonio?
10: Buenos días a todos. Feliz entrada de, 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 de temporada. Muchas, muchas gracias. Y a, ¿eh? todo, y a todos oyentes.
1: No sé, por continuar un poco la tertulia, no sé qué opináis sobre esto que vamos, estamos hablando de escasez de talento aquí,
9: eh, Nacho, que de eso hemos hablado muchas veces. Sí, la verdad es que... Que en, eh, hablando del hablando del, del sistema sanitario, hablando de la sanidad, hablar de los recursos humanos, hablar del personal, hablar de los profesionales, eh, es muy, muy importante eh, junto a todas las personas, a los pacientes, a las personas a que se enciende. Pero no hay duda que desde la perspectiva de los profesionales es algo es algo esencial. Eh, todo lo demás que tenemos y que, y que disponemos eh, en este momento, tecnología, medios... Eh, eh, infraestructuras, pues no funcionan solos, por mucho que nos empeñemos y por mucho que, uh -huh. que esté avanzando, que es una barbaridad, ¿no? Todos los, los, los nuevos inventos que se van encontrando en todos los medios. Las personas, los profesionales, siguen siendo esenciales, son profesionales. Que, que con esos nuevos medios que tienen en la mano pueden ser todavía mucho mejores si cabe, siempre cabe y, y evidentemente como en tantas cosas eh, hay un problema, eh, en tantas cosas me refiero a otros sectores, a otros lugares, pues muchas veces hay un problema de, de escasez, de de personas válidas para, para llevarlo uh -huh. adelante y son muchas las circunstancias que, que ahí están y que deberíamos eh, tener y poner mucho más cuidado en ellas pero desde luego no podemos perderlos de nuestro punto de vista.
1: Antonio, tu visión pues
10: qué talento hay, hay mucho lo que escasea son las, las estrategias y las capacidades para imaginar cómo retenerlo y hacerlo llegar a nuestro sector y que no se marchen como bien se está comentando eh, el sistema es difícil, el sistema es público, es un sistema complejo, es un sistema basado en administración y, y requeriría de estrategias empresariales de retención, de, re, de retribución, de motivación, que difícilmente se pueden aplicar por mucho que un buen directivo lo intente, puede, puede hacer cosas, pero uh -huh. nunca, nunca aplica lo que hay que hacer. Y el sector privado, que sí puede y sabe, eh, está muy condicionado por esta primera parte. Por lo tanto, como bien explicaba Alfonso, con detalle. Por lo tanto, creo que es un problema es un problema estructural y, y que tiene posible mejoras a corto plazo, pero difícil solución eh, si no se toca lo, la clave, que no creo que se va a tocar. Por
1: cierto, que hablando de salud y sanidad, no sé qué opináis, pero he visto a un presidente del Gobierno, Sánchez, en las últimas horas. Eh, bueno, de, de éxito con éxito colectivo ¿eh? hablando del 70, del 70% lo he visto muy presumido es, en esa línea ¿eh? Eh,
9: Fran, es muy curioso porque tú no nos has estado eh, siguiendo, pero Antonio y yo que hemos estado ahora eh, chateando mientras mientras empezaba y escuchando eso no, el lo, programa, eso no lo he leído, no puedo estar en todo No puedes estar, pero, pero, es, sí, uno temas, lleva, pero es uno de los temas Es sí, uno de los temas si mejor que no nos hayas seguido toda todo nuestra conversación, pero, pero indudablemente, mira, este es un tema que ha salido, ¿no? O sea, qué maravilla que estando de vacaciones, eh, estando desaparecido, oye, ha logrado lo del 70% ¿no? de la vacunación, en fin, también ha logrado otras cosas, por cierto, pero bueno, no tan buenas quizá, ¿no?
10: Sí, yo, yo creo que implícitamente ha hecho un reconocimiento a todas las comunidades autónomas el esfuerzo que están haciendo y no a todos los profesionales, ¿no? La buena gestión de todas las comunidades autónomas. Está implícito su mensaje.
9: Sí, pero muy indirectamente. Lo podía haber empezado por ahí y luego decir es que lo otro. O lo hecho fino, al revés. Eh. ¿no? Si tenemos hace un
10: hace sistema hace, nacional fin, muy fuerte,
9: fino, la... Sí, muy fino. <risa> el,
1: Sabéis que estamos hablando de escasez de talento y, y está con nosotros también Gema Revilla, directora del Centro FP y Lerna Online, que con esta reflexión, pues eh, vamos a poner un, un horizonte. Gema, hemos hablado de la formación en el, en el sector, pero qué reto. Eh, tenéis eh, desde Ilerna Online eh, para el futuro en todo este asunto y con eso prácticamente nos despedimos hasta, hasta otro día
8: Bueno, pues nuestro reto es poder aportar algo que desde hace ya años Ilerna está aportando que es la calidad dentro de la formación que es lo que va a ayudar a que también luego, pues bueno todo el engranaje que hay en el sistema sanitario funcione Darle valor, eh, no solo la sanidad son los médicos, como bien hemos dicho, eh, la COVID nos ha hecho ver que además de los médicos hay enfermeros, hay técnicos, hay personal de limpieza y poder dar valor a, a la sanidad que tenemos los sanitarios y bueno, pues que así podamos retener este talento que tanto queremos y es tan difícil
1: Pues querida Gemma, un abrazo para ti y para todo el equipo ¿eh? de, de Ilerna Online, seguiremos viéndonos Muchísimas gracias por estar con gracias. nosotros gracias. Bueno, eh, Adiós, prácticamente unos eh, dos minutos que nos quedan antes de, de poner los tonos musicales finales que tenemos siempre por costumbre y que tanto me alegran a la llegada del, del fin de, de semana eh, ¿Algo que quieran tocar ustedes? Eh, Jessica, Alfonso eh, Yo,
7: Si me permites aparte de saludar a, a Nacho y Antonio, que, que hace hace un par de meses que no nos vemos. Eh, bueno, pues oye, lanzar un mensaje positivo ya en línea al gobierno que tenemos, que está con mensajes muy positivos, pues nosotros también, ¿no? De al menos tener tener esa confianza en, el, en los profesionales, en el sector, en nuestros hospitales y que, y que vamos a, a seguir adelante y vamos a avanzar y a superar esto. Antonio,
1: Nacho.
10: Eh, pues yo creo que, que eh, Alfonso tiene razón. Se ha utilizado mucho la imaginación, insisto. Es una, es una habilidad es una eh, y, y hay que seguir teniendo para buscar ingeniárselas para ser adelante. Se está haciendo y con, estoy con Alfonso, se seguirá haciendo. Porque al final las personas, tanto en lo público como en lo privado, eh, son las que sacan las cosas adelante y las que resuelven los problemas.
9: Nacho. Sí, bueno, y, sí, saludar también a Alfonso y a Jessica que no sabía que estaban ahí, y, y, y decir... Eh, esto no se lo pierde no, nadie, esta cita de los no viernes. Me extraña, no me extraña, Alfonso, <ríe> espero poder confiar mucho más en ti que en otros de los que hemos hablado en primer lugar. ¿no? Y luego sobre, sobre el tema, de la, sobre el tema de, la, de la formación, a mí me parece eh, fundamental que es que para, para en fin, para mejorar la situación de los profesionales, que creo que es una buena idea. Hoy en el primer programa hemos hablado de los profesionales de la sanidad, de todos los profesionales, que en esa, que en esa eh, formación tiene que cada vez ser y estar más ligada y más sujeta a la realidad actual en la que los profesionales se mueven en el medio sanitario. Eh, la salud digital es algo fundamental que no se puede olvidar y en esa línea yo creo que, que va a poder facilitar eh, la solución de algunos de esos, de esos Problemas, sobre uh -huh. todo el de tener profesionales más y mejor formados y por tanto más capaces y más eficientes.
1: Pues eh, no saben ustedes lo contento que estoy de estar aquí otra vez este viernes eh, y de quererles mucho a todos ustedes.
10: Igualmente, Fran, son muchos el juntos. No, yo, Un abrazo,
1: Bueno, querido Alfonso de la Lama, secretario general de, de ASPE, seguimos escuchándolo, seguimos viéndolo. Gracias por estar con nosotros los viernes. Gracias.
7: Muchas gracias y gracias por invitarnos toda la semana.
1: Jessica Bailey, desde Comunicación, enhorabuena por ese trabajo desde, desde ASPE y sobre todo por acercarnos también. Ese congreso vamos a tener el 26 de octubre sobre recursos humanos y, y comunicación especializada en recursos humanos, que vamos a hablar de eso también. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Fran. Nacho Antonio, nos
1: escuchamos el viernes. Buen fin de semana. Cuídense mucho. eh.
10: Igualmente, para todos. Igualmente, mucha salud. Y a todo
1: el equipo del Foro de Recursos Humanos, de Valor Salud, que están pendientes también de todos los detalles, con Laura Muñetón, con Paula de las Heras, con eh, Félix Franco, con todos los asesores en todos los terrenos para ponernos delante de ustedes y transmitir información de la buena y comunicación eh, que llega eh, de personas, de, de empresas. Que sean felices. Buen fin de semana. Adiós.